0: estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Uno de los mejores regalos que Dios le dio al ser humano es el regalo de vivir en comunidad Hoy quiero hablarle a usted sobre fortalecer los lazos que lo acercan a usted a su comunidad La primera comunidad que usted tiene es su familia, es su esposa, sus hijos, la gente que usted tiene al lado suyo Yo quiero mostrarle bíblicamente el día de hoy Cómo a Dios le interesa que usted fortalezca su relación con la comunidad Hoy vamos a ver cómo el Señor quiere que acá en Osana Woodlands Nosotros seamos bendición para la gente que está a nuestro alrededor Que podamos ser gente que sabe bendecir a los que están a nuestro alrededor ¿Cuántos quieren, hacer, ¿cuántos quieren ser gente que son de bendición a los que están a su alrededor en el nombre de Jesús? Amén Ah, uno de los mejores regalos que el Señor nos dio Es el regalo de comunidad El ser humano no fue creado para vivir solo una de las primeras crisis que vivió el ser humano fue cuando el Señor estaba creando todo. El Señor dijo, creó los cielos y la tierra y vio eso era bueno. Después separó los mares de la tierra, eso era bueno. Y todo era bueno y en el después de que creó al hombre, mira al hombre y dice, bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Eso nos dice a nosotros que usted y yo no fuimos diseñados por Dios para vivir solos. Tú y yo fuimos diseñados para vivir en comunidad. Dígale al que está a la par suya o escriba en el chat, yo fui diseñado para estar contigo. Dígale, fui diseñado para estar contigo. Vivir en comunidad nos ayuda a todos nosotros a conectar unos con nosotros, a protegernos los unos con nosotros y sobre todo a crecer en nuestra relación con Cristo Jesús. Todos, absolutamente todos, necesitamos pertenecer a una comunidad. Necesitamos ser parte de un grupo de personas que nos ayuda a hacer estas tres cosas, a protegernos, a cuidarnos y a crecer en Cristo Jesús. En mi vida yo tengo una comunidad de amigos y gente que me protegen, que me ayudan, que son parte de lo que Dios llamó a Harold Guerra a hacer en esta tierra. Esta semana yo tuve el privilegio de viajar. Nosotros, eh, eh, por los primeros dos años que el Señor puso sana en nuestro corazón, Elena y yo decidimos uh, Ponerle un paréntesis a nuestro Ministerio de Música. Como ustedes saben, su pastor escribe canciones, no tan buenas, pero escribe canciones. Padre, ayúdanos. Su pastor escribe canciones muy buenas. <ríe> Como esas, ¿verdad? Que en tu presencia llene todo este lugar. También escribí esa que cantaron hoy, ¿verdad? Tu promesa es suficiente Y uno de los dones que Dios me regaló Es escribir canciones Uno que no sé por qué Dios no me regaló Es nunca aprendí a tocar un buen instrumento Toco como cuatro acordes de la guitarra Y los toco bien mal y con esos cuatro acordes, Dios me ha regalado esas canciones. Eso es un paréntesis, no es del mensaje, pero lo que tú tienes es suficiente para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Tú tienes lo suficiente en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios quiere usar lo que está en tus manos. Pero esta semana regresamos a viajar una vez más. Y como en todas las giras, tuvimos mil y un desafíos. Uno de esos desafíos esta semana fue que mi computadora, donde está todo lo que se muestra en las pantallas, de donde salen las secuencias, el sonido, todo eso, un día antes... Eh, eh, yo no sé si fui yo por querer arreglar o tocar o algo Pero deshice lo que todo el equipo había armado Como por una semana Fue un desastre unas horas antes Y como yo soy muy malo para la computadora Yo uso mi computadora para escribir mensajes Y me tardo porque a veces no sé ni abrir dónde se debe escribir esa cosa <risa> y, y entonces fui, la puse en la mesa Y le dije a Dani que está acá Que es el que toca el piano acá Ese chileno peludo bonito en el nombre de Jesús eh, eh, le dije, yo no sé qué hice, pero nada funciona. Y eran unas cuantas horas antes de empezar el evento. Um, y lo que hice fue llamé a mi comunidad, a los amigos que yo a, con los que hago vida. Yo, uno está en Colombia, donde están los colombianos de acá en el nombre de Jesús. Algún colombiano haga un ruido, levanten la mano, ahí están, Dios los bendiga. Um, otro está en Guatemala, uh, que es el que, eh, que el que ayuda. Y ahí conmigo, cerquita, tengo a los mexicanos. <risa> y entre todos Empezaron Había un, un rollo de gente así se, Alrededor de mi computadora Y todos tocaban y todo Y yo atrás diciendo Gloria a Dios Yo fui el que arruinó todo esto <risa> y, y le cuento esta historia Porque mi comunidad O la gente con la que yo hago vida Me ayudó a rescatar Y a salvar todo lo que había pasado Arreglaron la computadora Arreglaron lo que tenía que hacer Y todo Um, y pudimos trabajar juntos hacia una meta, y eso era contarle a esa ciudad. Hicimos tres ciudades en tres noches y viajamos no sé cuántas horas um, juntos en auto. Hicimos McAllen, hicimos Laredo, hicimos San Antonio, um, y después regresé a la mejor ciudad del universo y sus alrededores, a Woodlands, Texas. <risa> Y mientras, mientras el Señor, mientras el Señor eh, nos traía de regreso a casa Yo trabajaba en los hoteles y en donde el Señor me tenía en este mensaje El Señor me, regresa, me recordaba en la mente el poder de tener la gente correcta a nuestro alrededor uh, Esta generación, esta generación se le enseña mucho de mejorar en lo que somos De estudiar y crecer Y aunque todas esas cosas son buenas Yo me di cuenta del gran valor que me traía a mí Tener la gente correcta a mi alrededor Yo me puse a pensar qué hubiera hecho yo si no tuviera amigos que sabían lo que estaban haciendo O que me ayudaran a proteger mis espaldas y a decir No se preocupe Pastor Harold, no fue su culpa Yo sabía que fue mi culpa que arruiné la computadora Pero ellos hicieron todo lo posible para arreglarla Y, y juntos cumplimos el propósito ¿Qué le estoy contando con esto? Es esencial que usted esté rodeado de la gente correcta En cada área de su vida Para que juntos puedan llegar a cumplir el propósito de Dios para su vida, mire el que está a la par suya y dile tú eres la gente correcta para mí, tú eres la persona correcta para mí. Ahí en el chat usted escriba esto, tú eres la gente, tú eres el propósito que Dios tiene para mi vida en este tiempo. Esta generación más que nunca necesita reconocer la importancia de trabajar y vivir en comunidad. Necesitamos permitir que Dios se mueva a través de nosotros, pero también... Uh, necesitamos entender que Dios tiene un llamado para cada una de las personas que están a nuestro alrededor solos es mucho más difícil cumplir el propósito de Dios en nuestra vida pero juntos, juntos es más fácil llevar esa carga cualquiera que sea y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros es mejor uh, ser alguien que es de bendición y que agrega valor a las personas o que vivir la vida solo y tratar de ser el llanero solitario. ¿Alguien miraba esa? ¿Se acuerdan de esa caricatura? Del llanero solitario. Um, es necesario que nosotros diariamente podamos hacer algo para agregar valor a las personas que están a nuestro alrededor. La comunidad es importante. Por eso nosotros aquí en Osana Woodlands todos los domingos Todas nuestras reuniones Intentamos hacer algo Para agregarle valor a usted Algo que pueda activar los lunes Para que juntos podamos Ser mejores personas Y servir a nuestra comunidad De la mejor manera posible ¿Cuántos dan gracias a Dios Por la comunidad de Osana Woodlands En su vida? Denme un gloria a Dios Denme un aplauso al Señor Yo realmente estoy agradecido Por cada uno de ustedes uno de mis escritores favoritos se llama Zig Ziglar y Zig escribió esto, que puedes lograr todo lo que quieres en la vida si ayudas a suficiente personas lograr todo lo que ellos quieren en la vida. ¿Qué estaba diciendo Zig con eso? Es vas a cosechar lo que estás sembrando. ¿Qué podemos nosotros hacer para agregar valor o para bendecir a otras personas? Eso es... Necesitamos cuidar de las personas, necesitamos amar a las personas, necesitamos realmente creer en las personas... Y si en otro lado no lo cuidan Y no creen en usted Yo quiero dejarle saber que como su pastor Nosotros amamos que usted esté acá Amamos el llamado de Dios Y si usted me ha escuchado a mí decirlo Una y otra vez en Osana Acá en Osana nosotros respetamos El llamado de Dios para su vida Creemos en ti, creemos en tus hijos Creemos en esta ciudad Que seremos luz para las naciones Desde Woodlands Osana levantará un altar de adoración Que será de bendición para todo este país en el nombre de Jesús Jesucristo estaba respondiendo una pregunta a uno, de los, a uno de los religiosos del tiempo Se le acercan y realmente ellos querían Como que encerrarlo en su respuesta Y Jesús nos da una respuesta en la Biblia Que nos enseña cómo vivir en comunidad ellos le preguntaron a Jesús algo que nos va a ayudar a entender a nosotros el concepto y la importancia de amarnos y cuidarnos los unos a los otros. Esto está en Mateo, en el capítulo 22. Ah, me gustó mucho cómo lo decía la traducción lenguaje actual. Lea conmigo. Ellos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús les respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese y dice así, cada uno debe amar al prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Qué le estaba diciendo Jesús a estos religiosos Es cuando nos amamos los unos a los otros Estamos amando a nuestra comunidad Jesucristo les estaba diciendo Ama a tu prójimo ¿Quién es tu prójimo? Primero los que viven contigo Después tus vecinos Después los que están en tu trabajo y tus escuelas Jesús les estaba diciendo Ama a tu comunidad Yo recuerdo cuando era chiquito Leer este versículo Porque yo iba a la escuela dominical y le daban premios a los niños que se memorizaran los diez mandamientos. Después yo leí esto y dije, oiga, espérate. Jesús estaba diciendo que toda la Biblia, si no te sabes nada, necesitas saber esto. Ama a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y ama a las personas. Entonces le doy una clave. Si usted no se sabe mucho de la Biblia, apréndase esto. Jesucristo dijo, toda la ley llega a este punto. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a Dios a las personas, cuántos quieren amar a las personas con las que ellos viven en el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿cómo muestro yo amor a mi comunidad? Si Jesucristo nos dice, ok, lo que tienes que hacer es amar a la gente con la que tú vives, ¿cómo debo amarlos? ¿Cómo se hace eso? La primera cosa que yo sé que muestra amor a las personas es el perdón. Diga conmigo fuerte, perdón. Vamos, dígalo fuerte, perdón. Esa es una de las cosas esenciales para mostrar amor El perdón es clave para tu matrimonio El perdón es clave para tus amistades El perdón es clave para cada cosa que tú hagas en tu vida Necesitamos vivir perdonando Despertar perdonando Dormir perdonando Esta es una de las mayores y mejores formas de mostrar amor Diga conmigo perdón necesitamos también creer en las personas Mira a las personas como un potencial cambiamundos o como un, una persona que tiene la, la disponibilidad para hacer lo que Dios los llamó a hacer en su vida a veces eso es difícil porque están feitos porque están viviendo otra manera de vida porque están actuando de una manera rara pero cada persona que está aquí tiene el potencial de ser la respuesta que Dios mandó a este mundo ¿por qué? porque tenemos ahora el Espíritu mismo que moraba en Cristo Jesús el Espíritu Santo está dentro de nosotros ahora tú y yo somos parte del plan perfecto de Dios para esta tierra crea en las personas otra es cuida del corazón y de la salud de otras personas salud mental, espiritual, financiera eso es parte de lo que nosotros hacemos en esta casa. Yo quiero animarlo a que usted haga eso con la gente a su alrededor también. Cuide la salud de las personas a su alrededor. Es importante que nosotros invirtamos tiempo cuidando a las personas con las que vivimos. Levante el teléfono y pregúntele a alguien, Oye Pedrito, ¿cómo estás? Oye Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo en el trabajo? recuerde si usted algún día que usted ha estado pasando alguna circunstancia difícil cómo se sintió cuando alguien lo llamó y le preguntó oye cómo estás, cómo te está yendo no le estoy diciendo que tiene que llamar y decirles 10 versículos bíblicos o orar por ellos constantemente aunque todo eso es bueno y es bíblico a veces lo único que necesitamos es una llamada telefónica o un texto que nos pregunte, oye, ¿cómo estás? ¿Cuántos han necesitado esa llamada alguna vez en su vida? Yo sé que yo la he necesitado muchas veces. Alguien que me pregunte, Harold, ¿cómo estás el día de hoy? Yo quiero animar a nuestra comunidad a que seamos gente que llame a las personas, que sirva a las personas. Que trabaje para que podamos cuidarnos los unos a los otros. Esto nos va a ayudar a fortalecer nuestras metas de conexión. Mientras yo estudiaba este mensaje, el Señor trajo a mi mente una historia que sucede en Éxodo. Eh, le doy la versión Harold Guerra antes de que la leamos. Lo que sucede es de que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto y Moisés... Recibe de parte de Dios la autoridad o el llamado de ser parte de los que los iba a liberar Él cumple su llamado y los libera y están formando una nueva comunidad Diga fuerte comunidad El pueblo forma la comunidad Yo estaba estudiando eran más o menos 200 mil personas Y ellos están allí Y Moisés está empezando a formar la cultura de la comunidad aquí es donde nosotros eh, vamos a empezar a leer esta historia en el capítulo 18 lo que sucede es que el suegro de moisés está regresando a ver la victoria que había sucedido eh, viene a, a ver lo que su yerno había hecho que era ser parte de liberar al pueblo de israel leamos la biblia juntos está en Éxodo capítulo 18 y este es el consejo sabio de jetro que era el, el suegro qué bonito nombre no jetro para cuando le nazca un niño, póngale Getro. Eso no estaba en mis notas, pero se me ocurrió. Ay, sí, qué bonito. Póngale Getro. Eh, Getro era el, el suegro de Moisés. ¿okay? Y, y mire lo que está sucediendo. Getro llega y mira la nueva comunidad que se está formando. Al día siguiente, Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con los otros. Punto para que hagamos una pausa, mírenme aquí, es una comunidad nuevecita y ya tenían pleitos, eh, todas las comunidades van a tener pleitos, oye, esa es parte del show, es parte de ser eh, eh, miembro de una comunidad, aquí en Osana también tenemos pleitos, pero no tantos, verdad, en su familia también van a haber pleitos, no se preocupe, es parte del show, dígale a alguien, es parte del show es parte de ser parte de una comunidad, el tener pleitos, esta era una comunidad nuevecita y ya tenían pleitos, mire sigamos leyendo Moisés se sentó para oír los pleitos de los israelitas, los que tenían unos con los otros y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde yo me di cuenta cuando leí esto, que habían suficientes pleitos para escuchar desde la mañana hasta la tarde. Pobrecito de Moisés, pasaba todo el día arreglando pleitos. ¿No se ha sentido usted así alguna vez cuando se reúne su familia para Navidad? No dígame en muy fuerte calle, se tranquilo. En esas reuniones familiares, ¿verdad? Estamos arreglando pleitos desde la mañana hasta la tarde. Ah, pero ahí, que Ese es otro mensaje, ese no es el de hoy. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo... Le preguntó, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó, porque el pueblo acude a mí en búsqueda de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. Oiga lo que le dice el suegro. Yo he escuchado esto muchas veces de parte de mi suegro. No está bien lo que haces. <ríe> Gloria a Dios por los suegros que nos muestran lo que no hacemos bien, ¿verdad? No está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Enséñales los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, aquí está la parte de armar una comunidad. Elige de entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traen a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia ellos te ayudarán a llevar la carga Para que la tarea te resulte más fácil Si sigues este consejo Y si Dios así te lo ordena Serás capaz de soportar las presiones Y la gente regresará a su casa en paz ¿Qué le estaba diciendo el suegro a Moisés acá? Es No puedes cargar tú Todo el peso de las circunstancias solo ¿Por qué le estoy diciendo esto? Es porque la comunidad le va a ayudar a usted también a cargar el peso de cualquiera que sea su circunstancia Todos, absolutamente todos Si has conocido a Dios toda tu vida O si estás aquí por primera vez En algún punto vas a pasar por una circunstancia difícil Y cuando eso suceda Es mejor tener gente a tu alrededor Que te ayuden a cargar Oye, nosana, ¿qué te estoy diciendo? Tú no estás solo Nosotros queremos caminar contigo Queremos ir contigo En medio del dolor En medio de la victoria Queremos celebrarte En medio del llanto Queremos llorar contigo En medio de la búsqueda de respuesta Queremos intentar darte ideas Y lo que Dios está haciendo aquí Le estoy enfatizando De que usted no fue diseñado Tú no fuiste diseñado Para vivir solo Aquí está esta comunidad En medio de Woodlands Aquí estamos nosotros Para servirte Para amarte Y para caminar contigo una vez más cuántos dan gracias a Dios por la iglesia de Cristo Jesús una de las cosas más importantes de esta historia es que la mejor ayuda que Moisés recibió la recibió de alguien que lo amaba de su familia el suegro lo amaba por eso él se dio cuenta que Moisés necesitaba ayuda si quieres vivir en comunidad todo empieza con amar, continúa con proteger los unos a los otros y termina con crecer en tu relación en Cristo Jesús. Necesitamos amarnos, necesitamos protegernos y necesitamos crecer en nuestra relación con Cristo Jesús. Esto también aplica para tu familia, necesitas amar a los que viven contigo, haz lo posible por protegerlos y ayúdalos a crecer en su llamado. Lo que Dios tiene para ello. Jetro Quizás pudo ver que Moisés estaba cansado. Yo me imagino. Que Getro se sentó a ver lo que su yerno hacía todo el día. Y decía. Uy este pobre está cansado. Y no puede. Y la gente le traía un problema. Y otro problema. Y otro problema. Y otro problema. Y Moisés contestaba y contestaba. Y al final del día. Como él lo amaba y era su familia. Le dice. Uy estás mal, hay una versión en inglés que dice te vas a morir, le dice, si sigues así te vas a morir, paréntesis, hay gente que por cansancio y por tratar de hacer todo solos, muere a muchos sueños y llamados que Dios les ha dado, porque intentas hacerlo solo, solo es mucho más difícil, con gente que te ama y te protege alrededor, tú puedes llevar la carga, más lejos y cumplir y llegar a la meta que Dios tiene para tu vida. Asegúrate de rodearte con gente que te ama. No podía el suegro ayudarlo desde lejos. Él tuvo que acercarse. Getro viaja desde otra ciudad a ver la comunidad nueva. A involucrarse con esta gente. A ver lo que su yerno estaba haciendo. Él no se quedó en casa y dijo, ve tú, resuelve los problemas, nos vemos en la cena. No, Getro fue y trabajó y se quedó viendo lo que el hierno estaba haciendo y le dice, hey, no está bueno lo que estás haciendo, te vas a morir si le sigues así, necesitas ayuda y entonces él aporta lo que puede hacer, lo que le estoy diciendo con esto es que tú también tienes algo que aportar a la comunidad donde Dios te ha puesto Quizás llegaste acá y tú dices Bueno yo no tengo nada que aportar Ya tienen todo listo Mire qué bonito todo lo que están haciendo estos eh, eh, Todo lo que están haciendo estos voluntarios Esta gente que viene aquí a servir Le estoy recordando que usted sí tiene algo que aportar Tú tienes un llamado de Dios Tú tienes habilidades que Dios ha puesto dentro de ti Que esta comunidad y la comunidad donde Dios te puso Necesitan para contarle a Woodlands y sus alrededores De que Dios está disponible tus hijos necesitan verte activo en la comunidad donde Dios te puso tu familia necesita verte activo en la comunidad donde Dios te puso, hoy tú puedes activar lo que Dios tiene en tu vida pero necesitas hacer lo que Getro hizo, es acercarse dígale a alguien acércate por favor dígale a alguien acércate así que hoy yo quiero cerrar y quiero mostrarle tres cosas que le van a ayudar a usted para poder fortalecer las metas de conexión en nuestra comunidad. Es tan importante que fortalezcamos nuestras comunidades porque Jesucristo nos diseñó para vivir unos con los otros. Los tres consejos que yo quiero darle hoy son muy parecidos a los que Jethro le dio a su yerno allá en Éxodo. El número uno es, ama a tu comunidad. Ama a tu comunidad. Jesús nos llamó a amarnos los unos a los otros como a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Cuando usted maneje por la ciudad, bendiga la ciudad. Cuando usted esté en su casa, bendiga la comunidad con la que usted viva. Hable palabras de vida, habla palabras de ánimo. Este es el mejor plan de crecimiento que Dios tiene para nuestra comunidad, el amor. Muchos pastores me preguntan, Harold, ¿cómo están haciendo para crecer la iglesia y cómo es que están logrando lo que Dios ha hecho en Osana Woodlands? Mi respuesta es, amamos a la gente. Yo me enamoré de cada uno de ustedes antes de conocerlo. Mi esposa, mis hijos y yo orábamos por Woodlands. Antes de que abriera la iglesia, manejábamos las carreteras y decíamos, Señor bendice a las personas que están en Woodlands y sus alrededores. Nos enamoramos de ustedes. Y hoy les quiero recordar, dos años después, los amo más que nunca. Amo lo que hago, domingo tras domingo. Amo ver a sus hijos allá atrás, creciendo. Amo ver cómo cada uno de ustedes está cumpliendo el plan de Dios para su vida. Y espero en Dios de que usted también se enamore de esta comunidad. Ame en donde Dios lo tiene. Número dos, acérquese a la comunidad para poder ser de bendición no solo para buscar un beneficio personal, es tiempo de que nos acerquemos a la comunidad para que nosotros podamos bendecir a alguien más. Acérquese a las personas que están aquí en este auditorio, a las personas que están a su alrededor, en su vecindario. Ellos necesitan un buen consejo, como Moisés lo necesitó también. Ellos necesitan una palabra de aliento, a veces necesitan que alguien solo se siente a la par de ellos. Y les diga no estás solo Acérquese a alguien por favor La realidad es de que debes estar cerca Para poder ser de impacto El suegro de Moisés ya lo amaba Pero estaba en otra ciudad Tuvo que acercarse a donde estaba la nueva comunidad Tuvo que ir a verlo trabajar ese día Para poder ofrecer una solución para poder ser de impacto tú y yo debemos acercarnos los unos con los otros debes estar cerca también para poder ser generoso con esa persona que Dios ha puesto a tu alrededor con esta comunidad tienes que estar cerca acérquese digitalmente acérquese físicamente acérquese a las que están alrededor suyo llamándolos por teléfono escribiéndoles un texto no viva la vida solo por favor no es el propósito de Dios que estemos solos el propósito de Dios es que vivamos juntos los unos con los otros que podamos realmente apoyarnos que podamos realmente servirnos mire su alrededor aquí en este auditorio allí en las redes sociales donde quiera que usted esté hay alguien que te necesita tú eres parte de la respuesta de Dios para alguien que está alrededor tuyo yo quiero tomar una pausa y dejarlo a ustedes pensar en eso Tú eres parte de la respuesta de Dios para alguien más. Acércate. Y mientras tú respondes la necesidad de las personas, te vas a dar cuenta de que estás sembrando muchas veces lo que tú necesitas. Usted no sabe cuántas veces yo he orado por sanidad mientras yo me siento enfermo. No sabe cuántas veces yo he animado a alguien mientras yo me siento triste. No sabe cuántas veces no he tenido ganas o no he tenido el sentimiento o no me he sentido de cierta manera. Pero mientras estoy dándole a usted lo poco que tengo, Dios fortalece nuestro cuerpo y nos causa hacer lo que Él nos llamó a hacer. Porque hemos decidido dar nuestra vida por otras personas.